0: God dag og velkommen til. Du lytter til Landbrugsavisens nyhedspodcast. Så er det blevet tirsdag. Kalenderen skriver den 1. november. Og på denne dag, hvor danskerne skal til stemmeurnerne og lægge grundstenene til den fremtidige regering, skal vi her i dronen kigge på en ny rapport, der viser, hvordan det skal blive muligt at gøre rød bloks drøm om 30% beskyttet natur mulig. Og så skal vi også omkring Ardo, der med lukningen af sin danske fabrik betyder, at 1.700 hektar med ærter skal omlægges. Mit navn er Laura Kold, og jeg har redigeret og indtalt den her udgave af Dronen. Vi starter selvfølgelig ved dagens vigtigste emne, folketingsvalget. For efter 28 dages valgkamp er dagen endelig kommet. Klokken 8. åbnede valgstederne landet over, men de seneste meningsmålinger viser, at rekordmange danskere fortsat er i tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds. Det tegner altså til at blive et tæt folketingsvalg, og flere kommentatorer forventer først, at resultatet ligger klar sent i aften. Hvad vi dog allerede ved er, at stemmerne er talt op på Færøerne, der på grund af en national sørgedag i dag tirsdag fik lov at stemme i går. Her blev resultatet, at Venstre og Socialdemokratiets færøske søsterpartier har fået ét mandat hver. Det betyder, at de to største færøske partier begge beholder deres ene mandat, og at rød og blå blok på Christiansborg begge har fået deres første mandat. Og vi bliver selvfølgelig ved politik, for et af de store emner denne valgkamp har været, hvor meget af det danske areal, der skal tages ud for at beskytte naturen. Og her viser en dugfrisk rapport fra Aarhus Universitet, der udkom mandag, at landbrugs- og skovarealet skal mindskes med omkring 12 hvis Danmark mest optimalt skal levere 30 beskyttet natur, som Rød Blok drømmer om. Hvis den drøm skal gå i opfyldelse, kræver det dog, at landbrugsarealet reduceres med omkring 300.000 hektar, heriblandt de 100.000 hektar lavbundsjord, som partierne på Christiansborg har aftalt. Det fortæller seniorforsker Rasmus Ejernes, der er en af forfatterne bag rapporten til Altinget. Han siger, det er omegnen af 200.000 hektar, man mangler, når man har udtaget lavbundsjordene. Og dem skal man jo betale for, og de er dyre, siger han og påpeger til gengæld, at han vil æde sin gamle hat på, at man vil se en biodiversitet i fremgang, hvis man følger forskernes udpegninger. Det skal lige nævnes, at rapporten er udarbejdet på bestilling af Danmarks Naturfredningsforening. Samme medie, altså altinget, har lavet en gennemgang af, hvad partierne mener om omlægningen af det danske areal. Den viser, at enhedslisten SF og Alternativet i løbet af valgkampen alle har udtrykt ønske om en bindende naturlov, og at netop 30 procent af Danmarks areal bliver udlagt til natur i 2030. Herudover mener SF, at konkret 15 procent af landbrugsarealet skal tages ud. Det svarer til lidt over 370.000 hektar. Det krav har både Venstre og Konservative dog afvist. De to blå partier har ikke selv fremlagt konkrete mål for naturen, men de bakker op om en fælles naturlov og mere skovrejsning. Og så ser de samtidig gerne en fjerdobling af produktionen af sol- og vindenergi på land. Om der skal tages mere landbrugsareal ud, er begge partier dog vage omkring. Svaret har lyttet, at hvis det, og nu citerer jeg, kan lade sig gøre, så vil det måske give mening at tage mere landbrugsareal ud, end det er aftalt i landbrugsaftalen. Men der er ingen konkrete planer. Socialdemokratiet har slået på tromme for deres naturnationalparker, men nøjes for nu med at sige, at man fremover også vil gøre mere for naturen. Fra Lars Lykkes Moderaterne er der varslet, at landbruget skal omlægges, så det animalske kommer til at fylde mindre, men der er ingen konkrete planer i spil. Den belgiske virksomhed Ardo meddelte i starten af september, at man lukker sin danske fabrik i Ure og sit lager i Nyborg. Lukningen betyder, at der fremover ikke vil blive produceret frostende ærter i Danmark, da fabrikken hvert år har håndteret den samlede mængde af dansk producerede ærter til dybfrost. Dermed vil i alt 1700 hektar, hvor der i dag avles ærter til Ardu, formentlig skulle omlægges. Det fortæller formand for avlerforeningen bag de 1700 hektar, Knud af Clausen, til effektivt landbrug. Han er selv producent på Holdegård på Lolland, hvor han dyrker i alt 400 hektar, Heræg er 16 hektar med ærter til dybfrost. De 16 hektar skal nu i stedet omlægges til sukkerroer og brak, han siger. Det værste er jo, at det går i den helt forkerte retning i forhold til de ønsker og krav, samfundet, politikerne og klimaet stiller os, siger han og fortsætter. Jeg dyrker 400 hektar, og det enkleste ville være, at brak lægge lige præcis de 16 hektar, der nu stilles krav om. Men så vil politikerne sige, at vi reducerer produktionen af plantebaserede fødevare og øger andelen af landbrugsjorden, der bruges til foderproduktionen, forklarer han skuffet. Knud Erik Clausen fortæller, at producentforeningen ikke selv kan overtage fabrikken, men at man leder efter en investor, der kunne tænke sig at tage produktionen af både de konventionelle og økologiske ærter til dybfrost op. I en pressemeddelelse meddelte de belgiske ejere af Ardofabrikken, at lukningen sker på grund af nedslidning og at en påkrævet investering på omkring 100 millioner kroner ikke ville kunne betale sig. Ærter af de sidste 10 år blevet den mest dyrkede frugt- og grøntsag i Danmark. I 2021 var der 3.427 hektar sået med ærter. Slutligt tager vi lige tre helt korte nyheder. I dag træder den nye indefrysningsordning i kraft, det skriver DR. Borgere og virksomheder kan altså fra i dag for indefrosset deres ekstra regning til el og gas fra 1. november 2022 til betaling på et senere tidspunkt. Det sker efter indefrysningsordningen i går blev statsstøtte godkendt af Europakommissionen. Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse. Et bredt flertal i Folketinget vedtog i september aftalen om den såkaldte vinterhjælp. Men selvom ordningen træder i kraft for regninger fra i morgen, så kan det dog variere, hvornår det enkelte energiselskaber er klar til at ekspedere tilmeldinger til ordningen, oplyser Energistyrelsen i meddelesen. Årsagen er, at ordningen har betydet store ændringer i selskabernes IT-systemer, lyder forklaringen er din opsamlingstank på vaskepladsen nedgravet. Så skal den til at op. Det skriver Vækst i sit nyhedsbrev. Årsagen er, at der i december træder en ny regel i kraft i vaskepladsbekendtgørelsen fra 2009. Fra 1. januar 2023 må tanke på planteavlsbedrifter altså ikke længere være nedgravet, og det betyder, at bruger man en nedgravet opsamlingstank, skal man fatte skovl og maskiner og få den gravet op eller fundet en anden løsning. Den nye regel er dog kun gældende for rene planteavlsbedrifter og ikke for husdyrbrug, hvor man stadig må bruge nedgravet gyldebeholder eller lignende. På trods af den økonomiske krise forventer ny DLF-direktør Søren Halby, at priserne på frø vil forblive på et højt niveau. Det fortæller han til min kollega her på Landbrugsavisen. Søren Halby, der for alvor overtager rådpinden i dag 1. november, siger, vi hører, at der er signaler om et pres på markedet, men vi oplever, at prisniveauet kan holde, siger han. Den økonomiske krise har nemlig ikke ramt toplinjen i DLFs regnskab endnu, og omsætningen er steget hos frøfirmaet, der også forventer vækst det kommende regnskabsår. Den nye direktør erkender dog, at efterspørgselen på visse produkter vil vige på sigt, for forbrugerne sparer, og derfor farer de ikke ligefrem ud og bruger penge på plænegræs. Derfor har DLF også valgt at tage omkring 10-15% af frøarealerne ud af produktionen for 2023 for at tilpasse deres produktion til efterspørgselen. Du kan læse mere om den historie på landbrugsavisen.dk Og dermed nåede vi enden på dagens nyhedsoverblik. Tak fordi du lyttede med. Dronen her den udkommer alle hverdag kl. 8.30. Du kan få besked, når der er et nyt afsnit klar til dig, hvis du trykker på følg eller abonner i din foretrukne podcastplayer. Rigtig god valgdag.